0: Bienvenidos Estamos. nuevamente a su podcast. Este arroz. Ya, ya saben <risa> todo. No nos pusimos de acuerdo. Ahora nos pusimos de acuerdo. Muy bien. Este, el día de hoy tenemos a Daniel Aguilar, fotógrafo, casi 20 años, casi 20 años. Sí, sí, mínimo 20. Mínimo. <risa> mínimo Yo te
1: echaba más. No, mínimo.
0: Te ves, te ves más, te ves más acabadón. Sí.
2: Sí, es el ritmo de las bodas, güey. No, no, 20 años
0: en el negocio. En el negocio de las bodas, ajá, ajá, Exacto. Así. Buen tiempo. Este, el día de hoy queremos hablar del tema cómo lidiar con la demanda excesiva de creatividad. Cómo evitar el mentado, burnout. Burnout, anda muy de moda la palabrita. Uh -huh. anda, anda muy de moda. Burnout, este, y antes de empezar... O sea, que gustaría... vamos a
2: esperar ahorita al siguiente invitado que nos va a decir cómo lidiar <risa> de con o... el burnout. Sí, ¿No? Eh, ya aquí también. no sabemos cómo. Ajá. Antes de, de,
0: debemos haberlo invitado primero, ¿no? <risa> sí. a, a,
1: aquí no sabemos cómo, entonces o, o andamos vamos, buscando. Aquí vamos
2: a exponer, ajá, el, el, el dolor. Y ya el próximo podcast ya viene el, el invitado a darnos las solución. ¿eh? Es
0: correcto. Pero sí, ¿verdad? Hay que anotarlo ahí. Sí. En, 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 en todo listo Esto va a ser sí, nomás de... <risa> para, sí, para desahogo, güey. Desahogo de todo. Antes de empezar, nos gustaría que nos dieras ahí una breve este, semblanza de quién es Daniel Aguilar. Ajá. Pues bueno,
2: este, yo soy fotógrafo eh, creativo. no Ahora todos somos creativos también. Pero, pero sí, sí le hacemos ahí a la creatividad un poquito. Eh, tengo... De edad tengo 40, voy para 41, ¿no? Y la mitad de este pedo ha sido de fotógrafo. Entonces, eh, la cámara la pesqué por ahí de mis años de universidad, eh, por ahí del, del 2001 y en el 2002 me aventé la primera boda, ¿no? Y de ahí, pues, ya. No, de ahí para el real no, 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 no paró este, este asunto nunca. Y, pues, bueno... Eh, Toda mi, mi, mi formación, por así decirlo, antes de ese, de, de ese momento agarrar la cámara, pues fue más, eh, pues más de acuerdo a lo que va el programa, la, la, el programita de todos, ¿no? Vete a la escuela, estudia en ingeniería, eh, estudia para abogado, para doctor y, y por ahí vamos hasta que, hasta que en la universidad pues me topé con la cámara. ¿no? Entonces yo, yo estaba en ingeniería en sistemas. Lo hiciste
0: sentir orgullosa a tu mamá entonces. No no <risa> al día de hoy güey
2: al día de hoy soy la decepción <risa> de, malamente. Todos wey. no Sí, de que los sí, que wey, en el ¿no? al día de hoy todavía es como que ay cabrón sí. Tomar las otras decisiones, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro tema, güey. Ese es otro podcast. Sí, mon, güey, sí, sí. Este, entonces en, en la universidad eh, estaba yo en ingeniero en sistemas, terminé la carrera, pero, o sea, yo ejercí como ingeniero dos años, creo nada más.
1: Ah, o sea, sí ejerciste. Sí,
2: sí, sí. Este, y fue, y fue precisamente porque los primeros años, pues, sí se sí cumplió la profecía de que te vas a morir de hambre de este pedo, güey. O sea, porque sí me aventé saliendito de la universidad un año en un periódico en, en McAllen como, como reportero gráfico, ¿no? Eh, como fotógrafo. Pero había broncas ahí de que no tenía la visa de trabajo, estaba yo con visa de turista y por eso no me podía meter a la nómina. Entonces, no me... O sea, pagaban poquito. O sea, me alcanzaba para la renta y ya,
1: ¿no? De foto pagaban poco. Sí. Qué raro, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, mon. y
2: después de eso eh, hubo muchas broncas porque como no estaba yo en nómina, cada mes, un mes sí, y el otro también, ay, se nos olvidó meterte la nómina, güey, entonces, un no pinche mes de hombre. retraso, anda, así, güey, sí, sí, tú, sí, güey. y entonces, eh, pues sí, güey, o sea, aguanté así un año y dije, no, güey, ¿sabes qué? Pues ahí tengo el título que sirva para algo porque necesito un poquito de, de estabilidad. Pero, pero siempre fui a la par de, de todo ese up and down eh, haciendo bodas para fulano y para su tando. De hecho, de ahí era donde salía, ¿no, güey? O sea, cuando el, cuando cuando el periódico de... no, no, no podía darme el, el sobrecito, pues salía una sesioncita, güey, ¿no? O salía yeah. la, la piñata o salía así y, y eso me alivianaba. Entonces, yo me metí dos años a ejercer y precisamente cuando empiezo a ejercer, es cuando empieza ahora sí a, a llegar un flujo más constante de, de, de chamba, ¿no? De, oye, boda en tal lado, oye, boda acá, oye, boda acá. Y, y pues ahí fue donde, güey, pues tengo que tomar una decisión. Porque al final de cuentas yo ganaba en aquel entonces, estamos hablando eh, que 2008, 2007 más o menos. Que, que pues yo ganaba en la maquila, creo que me pagaban como 12 mil pesos al, al mes. No llegaba a los 20, según yo. Este. Oye, no,
0: es decir, no, un sueldito, porque luego ya ves cómo están los sueldos en México, la razón sí, te sí, va sí, güey. a cribillar. Sí, no, no, no. No, no. no o sea, eran, eran 12 Cuidado mil. Cuidado con lo que vas a decir.
2: Yo creo que eran 12 mil, güey. Que al día de hoy, puta, por la inflación y todo han de ser como 20 varos, ¿no? Entonces, los 12.
0: Maldito ricachón. Oh, güey. Sí, güey, ¿no?
2: Era. Era un sueldo, pues. Pues. Era un buen sueldo, güey. Ah, bueno, sí, a decir básico. Sí, sí, era un buen sueldo, pero. Este, ¿cómo se llama? Pero estamos hablando de que tuve la fortuna de que las bodas que empezaron a caer, pues, eran por lo menos el doble, güey, ¿no? O sea, claro. me acuerdo mucho que el, el fer juarista y precisamente, o sea, yo, mis primeras boditas que, que estaba haciendo en, en Reynosa, porque todo esto, el contexto era de que no me estuve en McAllen, pero ejercí, al final de cuentas, en Reynosa. Pues las primeras las vendía yo en por ahí de 5 mil. entre Creo que lo más bajo que llegué a vender una boda en toda mi vida fueron 2 mil pesos, ¿no? Órale. Porque aparte la pareja me dijo, güey, es que nosotros no nos gustan las fotos. Se estamos ¿no?
0: hablando de hace 20 años. Simón, no me...
2: Simón. Pero pues con inflación y todo sería como pedir ahorita unos 5 4 Madre mil y cacho, ¿no? 5
0: 6, no, no vamos 5 6.
2: Entonces, en ese entonces eran 2 mil varos que fue lo más bajo, y, y por ahí iba, ¿no? Mi rango de que, bueno, a ti te cobran entonces 3.500, y a ti 5.000, y me acuerdo que el Fer, o sea, porque con, coincidimos muy rápido, ¿no? En, en todo y también, este también es como de por allá, ¿no? Que sí, tenemos... creo que es de Reynosa, ¿no? Sí, este sí, caso. sí, Entonces el vato me dice, güey, un consejo que a mí me dieron, te lo digo a ti, güey. así si la fama de baratero, quítatela rápido, güey, porque si no te la quitas rápido, después va a ser un pedo. Y te vas a quedar. Entonces, dije, órale, va, güey, pero pues, con todo el pinche, ya sabes, ¿no? quiere subir los precios y al día de hoy, güey, quiero subir los precios y, y en la panza siento así la angustia, güey. El, el síndrome ah, no del man, impostor, es... no me lo merezco, sí, wey, quién soy no yo. Me a, no me van a contratar, <risas> o sea, entonces, bueno, le, le subí, me acuerdo, a, al doble, ¿no? De, que, de lo que yo pensaba que era un, un buen precio, lo subía a mil o algo así.
1: Que luego... Di, di, eh, como va a correr el doble, güey? Y, te, y sobre todo salvo. porque
2: yo tenía la, la medida, güey... De lo que me estaban pagando en la maquiladora, güey... Entonces Ajá. decía... No mames... O sea, estoy pidiendo por un sábado... Lo que aquí con estos vatos hago en todo el mes. En un mes... Y aparte estos vatos... Pues tengo todavía que... O sea... Te descuentan lo de los impuestos, ¿no? Y te descuentan lo de tu fondo de ahorro... O sea, no eran ni siquiera libres... Y aquí... Pues yo no estaba... Como estaba haciéndolo... A, como chambita, güey... ¿no? A la boda del sábado... Pues no era como que estaba dado de alta mi negocio en Hacienda y todo. O sea, eran 20 libres, ¿no? 15 mil libros. Claro. Cash. Entonces, como al año de estar en la maquila empieza a fluir esto, fue así de güey, puta, pues, pues no mames, creo que, creo que tengo la respuesta ahí delante de mí, ¿no? Y sí, fue un drama, ¿no? En mi casa de con, bueno. ¿Cómo vas a hacer Con de mi bola. familia, ¿no? Mi mamá, mi hermana, de que. Oye, güey, te pagamos. Casi, casi la educación en Estados Unidos y tú estás mamando con esto. Oye, entonces sí. se
0: puede decir que tú eres otro caso donde las bodas te encontraron o el negocio de las bodas te encontró, ¿no? Sí. Tú lo buscaste.
2: No, totalmente. Porque la primera boda que ahorita estábamos platicando, ¿no? Antes de prender sí, el micrófono, 20 cuando estaba con madre la,
0: sí, la si, plática. Si lo, co eh, si lo conocen ¿no? para que les dé... Eh, dijo que ahorita que les iba a regresar el dinero. ¿eh? Sí, no.
2: La primeritita fue... Porque yo caí en, el, en, el, en la chamba de reporteo gráfico eh, en McAllen porque durante la universidad, cuando pesqué la cámara, trabajé dos años de fotógrafo del periódico de la universidad. Y era un ambiente bien chido, ¿no? Y ahí, ahí aprendí un buen, ¿no? De, de, de foto. Y una de las editoras del periódico, una muy amiga mía, fue la que me dice, oye, se va a casar una maestra mía... Algo muy chiquito, es el civil nada más, van a firmar, es una cena prácticamente. El tira paro, ¿no? Sí, güey. Y yo, no mames, o sea, pero, pues, ¿cómo? Ni siquiera tengo experiencia. No, no, tú, y me dieron creo que 100 dólares. Eh, tú ve, yo le quiero regalar fotos tuyas y va, y de ahí, ¿no? O sea, de ahí siempre, siempre hubo alguien, ¿no? De que, es ah, que, como te digo, para Conocido. la piñata, para la primera comunión, para el bautizo, para los tres años... Siempre hubo algo, ¿no? Que, que iba a ir saliendo independientemente de que si yo me sentía ya fotógrafo profesional o
0: no. ¿Cuándo, ¿cuándo te empezaste a sentir ya fotógrafo profesional, Dani? Ay,
2: cabrón. Eh, pues mira, yo creo que... El, ¿O cuando el,
0: empezaste a sentir la responsabilidad de...?
2: Esa, esa sí me la sé, en chinga, ¿no? Fue cuando, cuando nos enteramos que íbamos a, a tener a, a, a mi primer hijo, güey. Sí, sí, claro. sí. O sea, yo, yo me, me estuve casado un, un, un tiempo, estuvimos casados como cinco años, eh, okay. mi expareja y yo. Y eh, fue precisamente a la par. Haz de cuenta que yo dejo mi trabajo el mismo año que nos casamos para poder hacer lo de las bodas. Y pues eso así de que, ah, el plan de que, bueno, si todo fracasa, güey, pues todavía tenemos el, el sueldo de mi entonces esposa, güey. Uh -huh. No era el plan. Pero a los pinches tres meses así de que, madres, ahí viene el Isaac, güey, ¿no? Mi, mi primer hijo. Okay. Y en ese momento sí, puta, güey, o sea, mi nivel de estrés de que este pedo sí es en serio, se me fue por los pinches aires, güey.
0: tiene que caminar sí, sí o sí. Sí, güey.
2: Y, y, y bueno, ya viéndolo para atrás dices, pues todo... Como dice el Steve Jobs, ¿no? Ves los puntos, los conectas para atrás y tiene sentido lo que, lo que pasa. Yeah. A lo mejor, si no hubiera llegado en ese preciso momento, porque te digo, se juntó todo, ¿no? De que recién casado, recién de haber dejado el trabajo y recién de haber supuestamente ahora sí en serio las fotos, es cuando llega mi hijo. Entonces, a su madre, güey. O sea, sí. Si, Sí me acuerdo decir, no, pues ahora sí, sí o sí, entrega las bodas, sí o sí, tienes que tener más clientes, sí o sí, hazte promoción, porque, pues, ya, ya responsable de un bebé, pues, ya está más cabrón.
0: Totalmente.
2: Entonces, de ahí fue donde sentí de que ahora sí viene en serio pero, pues, lo que platicamos ahorita, güey, pero ves las fotos de ese entonces y no mames, o sea... Sé. Sí, sí están O sea, hay cosas chidas, güey. O sea, de hecho, todavía, el otro día que estaba viendo el material de, de las primeras dos, tres ya formales, que, bodas formales que hice, todavía hay dos imágenes que digo, güey,
1: pues, me gustan, güey. O sea, no, no estaba yo, yo tan, tan güey. Yo creo que, eh, que era justo lo que te iba a comentar, que yo veo algo de... de... De tu material, y ahora que me platicas, que, que empiezas con el tema de, de fotoreportaje sí se ve claramente que hay una muy grande influencia de, de, de lo que el. el fotoperiodismo. Fotoperiodismo, que habla. ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. seguramente ves esas bodas y dices, bueno, ahí estaba el, el diamante en bruto, como dice ¿no? De. de uh -huh. Ahí había algo y, pues, bueno, obviamente como todo tienes que irlo puliendo, tienes que irlo moldeando, ¿no?
0: Oye, hablando de hablando de eso, fíjate, este, algo importante de lo que todos, este, de repente, cuando iniciamos, que andamos buscando pues nuestro estilo, ¿no? Que es bien complicado porque luego traemos así influencias y todo eso. ¿Tú tenías alguna influencia antes de antes de empezar en todo este rollo? Sí. O sea, ¿Tienes una influencia que tú dices, oye, me, me late irme por este lado? Porque ya ves que, que las bodas, pues, hay muchas formas y muchos estilos de poder hacer una una boda. ¿Tú, ¿Tú empezaste a saber algo o fue algo que fuiste construyendo? Dijiste, por aquí me voy.
2: Ya, sí, sí tuve influencias así directas, güey, ¿no? Porque justo cuando agarro la cámara en las épocas de universidad, por ahí del 2001, 2002, yo estaba muy metido en una um, comunidad que al día de hoy existe que se llama DeviantArt, ¿no? Claro. Este, antes de las redes sociales, antes de todo este pedo, o sea, DeviantArt... Eran foros? Sí, era un foro de, de artistas, ¿no? Y lo que estaba chido era que era de todo, güey. De fotógrafos, de pintura. ilustradores, de pintura, de todo. Y, de hecho, hay muchos que somos la generación DeviantArt y no nada más en foto, güey. O sea, de repente me topo creativos de otro lado donde llegan a mencionar, ¿no? Eh, la comunidad DeviantArt. O sea, que era de... Pues, te digo, era como un, un Reddit, ¿no? Como un Discord hoy que estuviera dedicado solo al arte. Okay. Porque yo... Antes de ser fotógrafo, yo quería en mis sueños, Guajiro, ser animador de gráfico. Eh, de gráfico exacto. Y, y en, en ese lugar encontré, pues, gente bien cabrona, güey. Y que al final de cuentas, gente, güey. ¿no? O sea, eran puros niños. Éramos puros squinkles, seguramente, de entre adolescentes y, 2023, y jóvenes. 27 años, A lo mucho. Más o menos. Entonces, de hecho, mi tirada era irme por, por lo ilustración 3D, todo esto, y fue cuando empecé a ver el trabajo de fotógrafos que yo creé. O sea, yo veía sus fotos que parecían renders de 3D y cuando veía que era foto así decían, no seas mamón, güey. O sea, ¿poco puedes hacer ese pedo con una cámara? Me, me voló la cabeza. Entonces empecé a seguir a dos que tres fotógrafos que tenían un trabajo increíble y, y una de esas fotógrafas eh, eh, era, es una, es una morra, eh, creo que es china, no sé si es china o americana, este que se llama
0: Shan... ha de ser china, güey, porque luego dicen, wey, si a ti se te ocurre una, una cosa chingona y hay cinco chinos que ya se le ocurrieron a esa misma madre. Es, ¿no? es probable, güey. Sí, sí, güey. Sí, Entonces,
2: esta morra, su, su nombre artístico era, o es emotion ¿no? Ahorita ya va por su nombre real, que para qué lo voy a pronunciar mal, pero bueno, si buscan C-Motion con Z, uh -huh. sale. Y al día de hoy, güey, o sea, si veo las fotos, pues yo dije, güey, yo quiero hacer eso. Que eran, eran fotos, eran retratos muy, um, cómo te diré, como con una influencia de, de muy Rembrandt, ¿no? este Pero también como combinado con mucha fantasía. Y obviamente con una carga de, de su cultura asiática bien, bien dura. Pero, pero desde ese entonces la técnica de esta morra a mí me, me voló la cabeza. Wey. Entonces, para mí, desde que vi su chamba, es como que... ¡A huevo, güey! Yo quiero hacer este pedo como, como ella.
0: No está Sí,
2: o sea, quería hacer retratos como los de ella, ¿no? Y, o sea, por esa línea, creo que la, viene la influencia de, del estilo de luz suave, con mucho claro oscuro porque oh. es lo que esta morra usaba,
0: oye, ¿no? vamos a hablar de eso, yo cuando empecé a, obviamente supe de ti por por mí, ¿no? ¿No? que tomó ahí, creo que algún curso ¿no? con, con sí. el buen Daniel y hablamos, este ahí en broma, ¿no? Tú tienes, ten, tiene, no sé si tienes o tenías, o esto es, esto es pregunta eso, pero un hashtag donde era luz mexicana, ¿no? Que era, por lo general, digo, te voy a decir lo que yo veía, ¿verdad? Lo que yo entendía, que era como buscar una como una luz dura este uh -huh, uh -huh. en tus fotos y, y todo ese rollo. Y ahí se desprende un poquito este tema de, de, del tema de la creatividad que, que venimos platicando de... ¿Es algo que tú vas buscando? ¿Fue algo que encontraste? ¿O después de que vistes, por ejemplo, en este caso esta chica, de ahí te agarraste para poder hacer eso? ¿Cómo, cómo empezó ese hashtag de luz mexicana? Ok. Ese, ese ahora rabio, está, está chido eso.
2: Eh, yo creo que la, la chamba ahora sí que la puedo dividir en dos, dos tipos de luces, ¿no? La, lo que me gusta hacer. O sea, una sí es completamente claro-oscuro, eh, luz suave de interior. Y la otra es, es la, la luz dura, güey. O sea, pero irónicamente, güey, o sea, disfruto mucho más siempre el claroscuro en, en, en luz suave en interior que la luz dura. O sea, la luz dura para mí en era un pedo. O sea, y si vemos las fotos de viejitas, pues no, nunca entendí muy bien cómo exponer ese pedo. Y como que mucha gente lo, lo relaciona con eso, ah, como que la luz dura, ¿no? Ahora que he estado sí. trabajando en el gringo un rato, es como que Ah, esa luz mexicana es la que tú ves, y es la luz durota, así sí. luz tejana así de que es la Sí, que es lo misma. que
0: luego nos retratan mucho en las películas con ese mismo tono rojo fuerte, con el sol pegando a plomo en las películas este de los gringos. Ya ves que siempre nos tienen así con sí. esa de que dices ese color no como es el de deserto. México, pero de cuenta <risa> que tiene la luz mexicana, ¿no? Que es así fuerte, colores sí. muy vivos, muy intenso, ¿no?
2: Entonces digo, la luz. Suave, por así decirlo, sí viene muy fuertemente influenciada por, por la chamba de esta morra, ¿no? Por, por, por C-Motion y por, por retratos como los que ella hacía. Y te digo, si me puedo pensar más, pues a lo mejor ni, ni le encuentro. O sea, como que ella es referencia y al día de hoy sigue siendo mi, mi ídolo, güey. O sea, veo su chamba apenas le hizo fotos a. Una de estas actrices también asiáticas de Hollywood, muy famosas, no, no, no recuerdo su nombre, pero ha salido, ya saben, en todas las producciones de Disney como estas matriarcas chinas, ¿no? Este, y las veo y digo, no seas mamón, güey. O sea, qué manera de, de retratar de, de ella, ¿no? Y, y de repente voy conociendo ya por, por, por eh, estar en más en el mundo de la foto a, a Mario Testino, ¿no? Que, que él sí me influencia mucho en lo que es la estética como corporal, por así decirlo. O sea, siempre me, me llamó mucho la atención su, su limpieza, su elegancia con, el, con, con los retratos que hacía.
0: De hecho, tiene un... Fíjate, ahorita que hablas de Mario Testino, hay una, hay una... Creo que es proyecto personal de él, que es la serie Towers, que Simón. retrata a todos así... En pelotillas. Sí, ¿no? con su con, con con la Simón. cabeza, todo ese rollo.
2: Entonces, como que venía por ahí en lo que es el, el retrato, ¿no? Pero... Me, o sea, muy a la par, sí venía siempre mi, pues, mi inseguridad de que la luz dura no, no me permitía hacer eso. O sea, de repente tenía yo una boda y había luz dura, pues era yo así con que ya valió madre, güey, porque yo soy bueno con la luz suave, güey, pero con la luz dura puro chicote, güey, ¿no? No le entiendo, no sé. Chiste. Sí. Es complicado. Entonces, eh, creo que el haber tomado el, el Foundation Workshop, este, que era un taller que se hacía en Estados Unidos de foto documental, precisamente. Okay. Era foto documental, pero sí venía muy, muy, muy de la mano de una escuela de exponer siempre a la luz que, te, que tienes disponible. ¿A, ¿A qué me refiero, no? Para, para igual, si sí, hay personas que están escuchando que no son fotógrafos, que son eh, creativos, lo que nos referimos a exponer a la luz quiere decir que si tú tienes una cámara, eh, la cámara te va a permitir como medir cuánta luz entra, ¿no? En tu cámara, ¿no? Y, y muchas veces eh, podemos simplemente eh, medir a que las pieles se vean de las personas bonitas, por así decirlo, que no se vean ni muy oscuras ni muy blancas, ¿no? Entonces, eh, muchos fotógrafos hacen eso, ¿no? Al día de hoy creo que es una tendencia bastante fuerte, ¿no? De los fotógrafos que exponen a la piel y que todo el fondo se ve muy blanquito, muy, muy dreamy. Y esta escuela de foundation es más de, no en vez de exponer a la piel, vamos a exponer a la luz, a tal cual como la veamos. Y bueno, pues en México, en la gran mayoría, el 99% de, yo creo del país, tenemos una luz que es demasiado fuerte, demasiado dura, demasiado brillante, sí. demasiado amarilla. Aquí casi siempre es verano. ¿no? Casi siempre es verano, claro. Y si salimos eh, eh, a tomar fotos, a, a digamos una sesión, porque muchas bodas son de noche, ¿no? Pero, pero ya ahorita muchas parejas sí te dicen, bueno, pero los retratos los hacemos de día, ¿no? O, o antes de la sí. ceremonia. Ya ya es un buen número, sí, ¿no? de sí, cuatro o
0: seis de la tarde aproximadamente. Entre tus sesiones seis,
2: casuales sí. o sesiones de familia o retratos de, de la pareja, si si sabemos que tienen la opción de hacer los retratos antes de la boda, pues vamos a tomar fotos de día. Y uh -huh. la luz está a plomo, ¿no? O sea, sí. es, un, es una... Durísimo. O sea, no es lo mismo a que, a que estés en, en, en algunas otras partes del, del mundo, ¿no? O sea, como, digamos, me acuerdo que tuve la, la oportunidad de, de, de dar un, algunos talleres en, en Europa, ¿no? En, eh, y en Londres, para ser preciso, donde estos vatos están nublados el 80% del sí. tiempo, güey, ¿no? Entonces, Ven la luz dura y, y patinan. Wey. De hecho, no es como que no manes Le
0: decían a, estuve viendo el documental este de la Fórmula 1, ¿no? Y están ahí platicando los pilotos con Checo, y, y pues ya ves que ellos tienen un parón de verano. Y luego le dicen, ¿qué onda, Checo? Y no, no, pues yo estuve hoy en México. Y dice, ah, no, ya están en y me dicen, no, güey, ya siempre es verano. Pinche está... sí, <ríe> sol sí, <ríe> <wey. ríe> y como que, ah, con madre, que todo pinche lloviendo. Entonces ¿no? <ríe> pasa eso,
2: ¿no? Que, que hay partes, hay lugares donde. O incluso no vamos tan lejos este la, eh, si, si pueden eh, si han visitado California no la parte ya más alta por ahí de San, San Francisco. Francisco sí uh -huh. siempre está pinche nublado sí. y en México pues o sea dime un lugar donde siempre está nublado no sí, allá de, de, debe su ser softbox, los, ¿no? Acá, los altos de Oaxaca o así a lo mejor güey no yeah. pero en la en realidad México es gran parte desierto gran parte playa siempre está la luz muy, la muy dura entonces, me ayudó mucho el taller de Foundation en ese sentido, ¿no? De que, okay. de que la escuela de Foundation es, ve, y hablando también de creatividad, ¿no? Es, ve que, qué opciones te da exponer, ve cómo ves, cómo se ve la vida exponiendo a la luz en vez de a la persona, en vez de a la piel. Claro, sin perder de vista que estás retratando seres humanos. Claro. Y que es importante la persona en fotodocumentales, se va a ser
0: tu personaje principal, el ser humano. Oye, Dani, ¿en qué te basas? Por ejemplo, fíjate, ahorita que hablabas es bien, bien, importante, bien importante eso. ¿Tú preparas una boda este, antes de, por ejemplo, en este tema de la creatividad? Ya ves que muchas veces vamos, vemos lugares donde dicen eh, tu boda va a ser en tal o cual lugar y de repente uno empiezas a, a tratar de, de sacar así como que un hilo de voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Cómo tú, Dani, preparas una boda o sea, en el tema creativo de ah, voy a ir a este lugar, voy a hacer esto? Fluyes, este, llevas ya así como que un patrón de, de algo que vais a hacer. ¿Tú cómo preparas esa boda o sea, creativamente Cómo, cómo la visualizas, cómo la ves Qué es lo que es importante para ti Porque te dices las personas Has, has mencionado varias veces uh -huh. las personas, las uh -huh. personas, las personas Entonces, este ¿qué, ¿Cómo tú preparas una boda?
2: Ah, pues, fíjate que Creo que va más por la parte de preparar Ahora sí que los fierros ¿no? O sea, que, que estén Que tengan pilas las cámaras Sí, güey <risa> que, pero, pero en la parte de, de tratar de Como anticipar o algo así mis primeros años sí, sí iba yo mucho a... Vamos a ver en dónde podemos hacer el retrato chingón, ¿no? Vamos a ver en dónde se puede hacer el la mentado, sesión.
1: El, men... Perdón. <risa> el mentado... scouting.
2: Ándale, ¿no? Y... Y lo que sucedía era que me pasaba mucho, güey. O sea, de que si, si yo veía, por ejemplo... No sé, ahí donde es la entrada del hotel. Es donde está bonita la luz. Y si no salía para mí ese retrato valía madre. O sea, me la pasaba yo ya bloqueado el resto de la boda porque decía, es que se nos fue la luz por el maquillaje, exacto. Este, hubo un retraso, peinado, y sabemos que maquillaje y peinado muchas veces es lo que retrasa. O sea, nos quitan el tiempo a nosotros, ¿no? Entonces, sí. no se podía hacer y me malvibraba yo bien cabrón, ¿no? Porque aparte era una época donde yo quería ganar un chingo de premios todo el tiempo. Es pues, como que ahí tenía casi, casi el, el premio, güey. Y no se hacía, entonces... Sí, sí llegó un punto en el que dije, a ver, güey, o sea, no puedo estar frustrándome todo el tiempo porque las cosas no salgan como, como yo las estoy planeando por hacer el mentado scouting o por tratar de preparar eh, la boda, ¿no? Entonces, sí he aprendido, no sé si para bien o para mal, hace rato platicábamos eso, ¿no? De que llega un punto de tu carrera que dices, güey... O sea, a lo mejor estoy haciendo mal las cosas, ya no tengo tantos clientes o... o no estoy siguiendo el, 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 la tendencia y por eso ya no me llaman o, o... O... si la estoy siguiendo y por eso me siento todo empinado, ¿no? De que no es lo voy a güey. No, lo, lo dijimos. Bendido. Entonces, llega un punto en el que digo, güey, pues... Pues si yo me pongo como a preparar todo este pedo y no salen las cosas, voy a estar frustrado. Entonces... Sí, hubo un, hubo un cambio muy fuerte ¿no? en, mi, en mi manera de trabajar una boda en el que yo decidí decir, güey, yo voy a... Yo vengo por las personas, a final de cuentas, güey, ¿no? Lo, lo mencionamos una vez más. O sea, yo vengo a entregarle a mis clientes un documento que sea significativo para ellos. O sea, más allá de mi ego de que si puedo hacer un retrato te mamaste con la luz, te mamaste en la locación, te mamaste, pues primero está el cliente, güey, ¿no? Eh... Y la única en la que puedo yo soltar ese estrés es literal soltar todo el pedo. O sea, y esa es mi filosofía de ir a una boda, güey. O sea, yo voy con todo el pedo a manos de Dios, güey. ¿No? O sea, si hay luz, con madres. Si hay luz plana, con madres, porque se trabajará la luz plana. Si me ponen puras luces artificiales, bueno, vemos si rebotamos el flashecito y con madres, ¿no? O sea, obviamente me encantaría. luz mexicana, ¡ay,
0: perro! <risa> sí, güey, o sea,
2: lo que, lo que ha pasado con esta filosofía, entre comillas, por así decirlo, es que si tengo como, como cuando hicimos la, la sesión preboda, ¿no? O sea, aquí colmino. Si hay luz del día dorada, ¡puta! Atáscate, güey, ¿no? Es como cuando... Eres niño y tus papás te dicen, no, vamos a ir a comer pizza. Ah, mames, a huevo, güey. Y cuando...
0: buffet. Sí, güey. Y ¿no? no me a comer las orillas para comer mal. Entonces,
2: te digo, no sé si es un tema ahí de... Entre todo lo que vemos de psicología y terapia y todo, pero, pero que sí, sí me he sentido un poquito de, güey, agradezco si hay buenas condiciones de luz y, y las que a mí me encantan para trabajar. Pero si no están, no hay pedo, güey. O sea, me encantaría que hubieran, pero... Pero seguramente voy a encontrar otras cosas. O sea, mi prioridad es encontrar momentos significativos y hacer fotos documentales chingonas. Si llega a haber una luz de tema Mamaste con una locación Te
1: Mamaste, ¡ah, qué rico, güey! Vamos Oye, a hacer algo ahí. Que eso es algo que lo habíamos platicado en, en, en otro episodio, que de repente el, el hecho de que uno llega igual un momento en la carrera como que despegas... Y empiezas a olvidarte de la esencia, que la esencia siempre lo decimos: son los novios, ¿no? Uh -huh. O sea, tú sí estás trabajando, sí eres fotógrafo, sí eres artista, pero lo que estás haciendo no es para ti. En parte sí, pero lo que estás haciendo al final del día tiene que gustarle a los novios. ¿no? Entonces, nosotros hablábamos la vez pasada de tirar desde el ego. Tirar desde el para mí, no sé qué tan bueno sea. Digo, hay, hay, hay muchas corrientes en los en, en los fotógrafos. ¿verdad? Habrá hay gente, gente que, dice... que lo hace de esa manera y seguro Ajá. le va muy bien también. Claro. ¿no? Ajá, pero creo que al final tenemos que decir esto para quién es para mí. Pues no, o sea, te están contratando para hacer un trabajo. Y creo que entre, entre más dejes ir esa parte de que sea para ti, creo que es mucho más, lo haces como que con más alma, ¿no? Como que con más cariño de esto lo estoy haciendo para alguien más y, y, y al final ellos lo agradecen, ¿no? Entonces creo que el, 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 el punto que acabas de decir es, es bien importante de saber eh, que, que los novios van a recibir un documento fiel, que va a ser digno, que va a ser este como muy genuino, ¿no? Esa, esa parte de, de dejar un poquito el, el ego del premio y el, y el ego del... Sí, del retrato de los 500 mil, 2 mil likes en las
2: redes sociales. Porque mira, ahorita que, que pensando en lo, lo que de lo que se supone que íbamos a hablar, ¿no? Del, del burnout y todo este asunto. Pensando en eso, Mino, o sea, si tantas pinches ganas tienes de hacer un gran retrato de, de, de luz en locación y eso... güey, agárrate un martes a una modelo o a una de tus exclientas con las que has estado con madres... Pídele que se ponga el vestido de, de bodas... Y vete a la locación que quieres, hacer las cosas como tú quieres, güey. Esa es muy pues, buena idea. No, o sea, y te lo digo porque con ahora que, que el año pasado, que estaba un poco más duro todo lo de la pandemia, el, el Fer y yo nos fuimos a hacer una sesión así, con, con una modelo en, en, en el, pinche el desierto. desierto, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Que, que la modelo es Josuana, que también es, es, es creativa, ¿no? Es una gran, excelente videógrafa. Y, güey, o sea... Salen cosas increíbles que no le vas a... No las vas a poder hacer el día de la boda. Nomás para empezar, porque una novia... El día de su boda no... A lo mejor sí, pero es una minoría muy pequeña, ¿no? La novia no se va a acostar en el, en el suelo, güey. No o no se va a recargar en las piedras del desierto, güey. Donde está el rayito de luz que te gustó para disparar. Entonces, yo digo, güey... O sea, y, y lo digo, pero no lo hago. Lo pienso, pero no lo hago. Debería yo cada mes... De, a forzarme a agarrar a alguien y decir, vámonos a pinche jugar, güey. Porque ese pedo, y al final cuentas, güey, o sea, ahora la asociación esta de Inspiration Photographers tiene también su categoría de retrato, güey, donde, bueno, no está la de bodas, pero puedo, o sea, metí esas fotos y, y, y un par de fotos se llevaron premios, güey, ¿no? Entonces, dices, güey, o sea, como que si el pedo es tu ego de los premios y todo eso...
0: Ah, hay, hay, hay opciones. Hay opciones,
2: yeah. cabrón. O sea, no tienes que hacerlo en una boda, güey.
0: Yeah. ¿Tú cómo lidiaste, por ejemplo? Digo, Daniel, este... Creo que tú eres de los 10. Fearless, top, fearless, fotógrafo. ¿Ya, ya bajé al 11, güey. Oh, nah. no, man, <risa> ¡Qué feo! Qué feo madre, güey. Pero, por ejemplo... Pues, sí. obviamente, la carga de, de expectativa que puedan tener tú y a lo mejor una pareja y todo eso es muy alta, porque sí. si estoy contratando a pues, un cabrón que está en un top, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con eso de, de poder llegar? Porque tú llegas a una boda y aunque tú ahorita puedes ir, tal vez ahorita, creo yo, no sé, voy a hablar en sentido, suponiendo, ¿no? Creo que ya eres un fotógrafo más maduro por lo que platicas, uh -huh, de, ya uh -huh. sueltas un poco más, ya no estás tan así de en el estrés y todo eso. ¿Cómo lidias tú con, con eso? O sea, ¿cómo lidiaste con esa fama? Porque luego es algo que llegas como que un pico. Y luego mantenerte y es muy complicado. Uh -huh, uh -huh. Que ahí es donde viene el tema de la demanda de creatividad y todo eso que hacer. ¿Cómo lidiaste tú con ese punto pico alto? Y luego, digo, no sé, pues, por ejemplo, ahí te se al 11, ¿no? Este, <risa> pero, por ejemplo, ese, ese, ese tema de la frustración, ¿cómo lidiaste con ellos en todos los ámbitos, tanto profesional como personal?
2: Ya, pues mira, el, en el profesional, cuando, cuando las cosas iban a, así, a, en repunte, ¿no? la época de oro, por así decirlo, que fue por ahí 2012, 2013, yo pienso que tanto lo personal como lo profesional mal, güey, ¿no? Porque es, para mí fue muy fácil, ah, pues los, los clientes llegan solitos, el dinero fluye chingón, no tengo por qué preocuparme de, de, de mi futuro, ¿no? O sea, de hacer ahorros, de, de cuidar finanzas, nunca he sido un güey tan, tan de estar con el en el Excel con el y los datos con la lana. Y también yo malamente administraba muy mal. O sea, no entendía en ese momento así de que si me dijeron, si regresas al, al 2012, ¿qué le dirías a ese Daniel? Güey, o sea, entiende que estos clientes son relaciones a futuro, güey. O sea, mucho, mucho, mucho futuro. O sea, que, que después te pueden contratar para una sesión de, de familia o para, te pueden recomendar para otras bodas, etc. Y, y la verdad es que las fotos con madre pero me atrasaba yo un chingo en las fotos, güey, ¿no? O sea, las entregaba yo, decía el contrato ahí que a dos meses me tardaba cinco, eh, me tardaba en contestar correos, y todas esas muletillas que muchos fotógrafos también somos muy culpables de eso, ¿no? De que nos entra la desidia, y, y el trato, el servicio al cliente está del nabo, güey. Y entre que vienen gente nueva haciendo cosas más padres y todo eso, y todos estos descuidos, pues sí, o sea, vienen las, las bajas, ¿no? O sea, porque es un ciclo natural de todo, ¿no? Que tiene que haber altas y bajas, pero de lo... O sea, yo haciéndome responsable de lo que a mí me toca, pues pues se lidió mal en ese sentido. Y mal en el sentido, lo, lo, lo volvemos a decir, del ego, ¿no? De decir, ah, pues mis, mis bodas van van a... a que, que sean casi casi una satisfacción para mí primero y para el cliente. Y eso hasta en los talleres lo decíamos, ¿no? O sea, y ahora digo, güey, pues sí está... Creo que no está tan chido, ¿no? O sea, sobre todo si es boda... Si era de retrato, pues a lo mejor todavía se vale. Pero ahorita de boda, viendo en retrospectiva, de güey, no, no era la, la filosofía correcta. Y, y también lidiar con las expectativas creativas de los clientes, tanto en altas y bajas, yo siempre he lidiado con mucha angustia, cabrón. Siempre, güey. O sea, hubo una época muy chiquitita donde sí iba yo muy Juan Camanei, ¿no? Así de que a mí me la pelan, güey, ¿no? O sea, yo, yo voy a hacer grandes fotos. Pero te diré que ese pedo fue a lo mejor un par de años, donde sentí que estaba yo con una, a lo mejor, confianza, con seguridad. seguridad, ego, yo creo que era más ego que, que seguridad, porque
0: si veo las fotos... Pues es una línea muy delgada entre mostrar seguridad y el ego, no sí, creo Sí, güey,
2: porque muchas fotos me encantan todavía, digo, güey, ese fotógrafo, no mames, que era yo, me, me, me gustaba más, pero a lo mejor sigo las galerías completas, güey, digo, güey, no seas mamón, güey, o sea... Las 100 entregables están con madre, pero a lo mejor hay muchas deficiencias técnicas... En lo demás. En lo demás que ahorita no está así. Y sobre todo, ¿y qué pedo con el trato al cliente, no? O sea, ahorita sí trato de que lleguen clientes contentos y que se vayan contentos. Y me sigue costando, güey. O sea, no es como que ya... Superé, prueba superada, güey. Otro, Daniel. No, güey. Todavía me da hueva de repente estar trucha con, con la... Si yo dije dos meses, que sean dos meses. Que si me contestan un correo que no me tarde más de dos días. Todavía patino, güey. ¿No? Pero como que ya voy más enfocado a eso. Si me han llegado un par de clientes... Casi siempre llega por lo menos uno por año, ¿no? Que, que me dice, güey, te encontré. porque Porque llegué a ti por firles Y casi siempre que iban por firles se, 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 uh, se amarra la boda Pero para mí es puta madre, güey Las expectativas la expectativa que tenga. Te vas a drenar Ah, su madre, güey Siempre, güey, siempre, siempre, siempre Que alguien llega por Fearless No, apenas tuve una boda chiquita En, en Austin De 10 personas Pero el vato me encontró por ahí y lo mencionan en sus correos. Y, y me imagino que a ustedes les ha de haber pasado alguna vez. O sea, no es exclusivo de mí. O sea, alguna vez, alguna vez llegan clientes donde te dicen, llego por ti por por tu reputación, güey, ¿no? O sea, porque sí. tú vienes muy recomendado o porque tus fotos son eh, están por encima de las demás. O sea, te hacen saber que esperan que gran, grandeza, es por así decir Y me da mucha angustia, güey. Mucha, mucha, <ríe> mucha. Y sí digo, puta madre, güey, o sea... O sea, por un lado dices, ah, qué padre, güey, ¿no? Porque todavía jala, todavía a alguien le gustan mis fotos, pero por otra sí digo, chale, güey. O sea, y si, y si, ahí sí me entra el, y si la luz no está chida cuando veamos los retratos y que en esta boda chiquita, literal, güey, o sea, se les hizo tardísimo y tuvimos 20 minutos de luz. Teníamos planeado toda una sesión ahí en el centro de Austin donde se tardaron otros 30 minutos y se nos fue la luz, y ahora todo con luz de noche, donde no es, no es mi fuerte, güey. Entonces digo, ¡ay, cabrón! Y, y, hay, y sigo con esos clientes al día de hoy, ¿no? Sigo en el proceso de terminar el álbum y eso. Entonces, a mí casi, casi cuando entregué el álbum se me va a desaparecer el estrés, güey, ¿no? Porque el vato lo repetía, ¿no? Como que un fotógrafo de tu, de tu calibre me decía como que van a salir cosas bien chingonas y yo... <risa> Sí, va a estar con madre, güey, ¿no? Vas a ver, Jay. güey, ¿no? okay. y, y en lo fotográfico están muy contentos, gracias a Dios,
1: ¿no? Este...
2: ¿Cómo? Sí dijeron, yo, yo te digo yo, cosas que vas aprendiendo el día de hoy. Yo la cagué porque fue una boda de cuatro horas, cinco a lo mucho... Y, y les puse que les entregaba 700 fotos. Cuando, no mames. O sea, yo digo, güey, 700 fotos las entrego cuando son coberturas de 10, 12 horas. Claro, sí. Y me, me escribieron así, oye, nos mandaste nada más 400. Y yo, puta madre. Eh... Y sí, o sea, la regué, ¿no? Y, y, y volvamos al tema. Como que,
0: que dijiste, es que las otras 300 no las vas a querer ver. <risa> Totalmente
2: <risa> fue lo que le dije, güey, ¿no? O sea, pero, pero sí pero sí vamos con ese tema, ¿no? De que en es, cuando me dice, oye, es que me mandaste nada más, Como el ¿dónde están las demás? En ese momento vuelvo a escuchar su voz que de hace seis meses que me dijo, es que eres un fotógrafo de gran calibre, esperamos grandes cosas. Entonces, la angustia se me dispara, ¿no? Y yo así, madre. Gracias.
0: Y por dentro, maldita sea. Creo
1: sí, güey. Sí, sí. Creo sí. que tiene, tiene muchísimo valor lo que acabas de decir porque definitivamente es algo con lo que todo el mundo lidiamos todos los días, que, que creemos que... Vuelvo vuelvo a, a repetir esto que, que lo he dicho, en, en, yo creo, que en todos los podcasts. Eh, no, no nada más somos fotógrafos. O sea... Cuando entras en este business, crees que por ser fotógrafo y porque eres medio bueno, ya, ya lo hiciste con eso. Y, y nadie nos dijo nunca que ser fotógrafo es básicamente por, o super, por sobre simplificarlo, es un día y ya. O sea, uh -huh. Todo lo uh -huh. demás, todos los demás días, tienes que ser psicólogo, eh, vendedor, eh, asesor de clientes. Eh, o sea, son muchas facetas... Y lo platicábamos antes de, de empezar el podcast... Que, que de repente tienes tú que tener un buen mindset... De saber... Ok, hoy tengo que ser el fotógrafo que vende... Hoy tengo que ser el fotógrafo que edita... Hoy tengo que ser el uh -huh. fotógrafo que toma uh -huh. fotos... Entonces... A la gente que, que, que está empezando en este rollo... Eh, algo que, que platicaba Dani ahorita... De, del tema de estructurarse... Creo que es muy importante verlo desde el principio... Porque luego... A, yo igual que tú... Hubo un momento en mi carrera que dije... A la madre, ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo 6, siete bodas pendientes... Tengo otra boda este fin... se me va a hacer más rollo... No tengo estructura... ¿Cómo? A mí me dijeron que estaba bien chido esto... <risa> o sea, a mí sí, me dijeron... Hombre, no. te la pasas... Y sí, sí te la pasas bien padre... Y con los novios... Y, y con tus colegas... Y todo... Es, 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 es una parte súper bonita... Pero también este business tiene cosas... No quiero decir muy feas... Quiero decir... Que, que necesitan estructura, porque al final de cuentas también somos gente que, que tiene un negocio, ¿no? Entonces, al final tienes que como, como estructurarte para poder también disfrutar la parte creativa, uh -huh, creo yo. Porque uh -huh. si no...
2: Sí, porque es donde
1: viene el burnout. Exactamente.
2: Ahí totalmente, ¿no? Cuando, cuando empiezas a ver que se empiezan a caer los castillos de arena por la falta de estructura, porque ya tienes clientes enojados, porque... Pero me dijiste, con madres va a entrar un chingo de lana y metiste boda en viernes y en sábado y en domingo. No, al domingo llegas de... y de destino. Sí, güey. Y de destino.
0: Damn. Sí, entonces. Emociones fuertes. Como
2: que ahí es donde dices, güey, ya. I'm out. Sí. ¿no? Hoy ya, estoy. Güey. Out.
0: Hablando, hablando de esto, de, del burnout y todo, a, algo de lo que pasa cuando vienen estos temas, por ejemplo, digo, cuando te... Pues te enfrentas a ese éxito, ¿no? Este... Que, que comentas, este... Tuviste, tienes... En, las, en la cima. En la cima. Este... Viene el tema de la bajada, ¿no? Y en esta bajada, yo, por ejemplo, he escuchado a muchos fotógrafos que en un principio, cuando les está yendo súper chingón o con madre de chingue bodas y ya buqueto el año y todo ese rollo, pero tienen el miedo de perdurar... En este tema, uh -huh. porque luego entran en un tema de modas y todo eso. ¿A ti qué te pasó en tu momento bajo? Porque ahorita el distractor Instagram para nosotros está bien cabrón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Porque
0: cuando estás dudando de ti, estás dudando de tu trabajo, estás dudando de lo que haces, ¿qué pasa? Lo primero que haces instintivamente es volteas qué están haciendo los demás, porque ya no me hablan a mí, eh, qué están haciendo. Y luego puedes llegar a desviar tu camino de lo que realmente tú sabes hacer bien. ¿Tú cómo lidiaste con ese punto o qué fue lo que pasó, por ejemplo, en ti? ¿Y qué consejo le podrías dar a las personas fotógrafas en este caso? Que, que se Pues todos nos enfrentamos a eso, digo, realmente todos nos enfrentamos a ese punto. O sea, todos tenemos una subida y luego, vamos uh -huh. una, y luego hay una caídita donde tienes que agarrar vuelo, como quien dice, para estructurarte, ver cuáles son tus fallas, tus falencias, todo eso para poder obviamente robustecer, ¿no? Tu marca, tu negocio y volver otra vez a... Ya. A subir, ¿no? Pues
2: yo creo que a veces son caidotas, güey. O sea, te digo por experiencia propia, güey. Yo he sentido que a veces el bache no duró ni un mes, ni, ni seis. O sea, que el pinche bache son dos años, tres, cuatro, ¿no? Y dices, güey, no seas mamón. <risa> Se supone que soy, soy bueno para este pedo. Se supone que soy buen maestro y no lleno talleres. Se supone que soy buen fotógrafo y nadie, nadie me está contratando. Entonces... Como dices, creo que a todos nos, nos encanta flagelarnos viendo el aparente éxito de los demás. Porque al final del día, pues, ya sabemos que Instagram es la vitrina de lo que aparentemente todos estamos con madres, ¿no? Sí. Porque yo difícilmente voy a hacer un post en mi Instagram y a lo mejor está mal, güey, ¿no? En los lives sí lo digo, en los lives sí. No tengo muchos pelos en la lengua. Pero difícilmente en mi foto de Instagram voy a subir... Eh, un post donde diga yo, güey, tengo seis meses sin que nadie me contrate una boda. ¿Qué pedo? No voy a ser, güey. <risa> ¿No? Claro, o sea, te digo, sí. en el live, sí. Sí, digo, porque muchas veces la comunidad y sirve como desahogo casi, casi entre todos y, y va. Entonces, me, no, casi, casi que no tengo la respuesta, güey. Porque este güey, he tenido rachas donde han sido pinches años, güey. De decir, güey, no mames. O sea, ya, ya, que termine este pedo. Que, porque... También ha sido a lo mejor cuestión de perspectiva, ¿no? Al final cuentas viendo para atrás, dices, bueno, pero has sobrevivido estos seis años. ¿Has sacado la renta? ¿Has sacado el, a los chamacos adelante? Pues sí, pero me gustaría que estuviera más, como que más resuelto. Pero, pero sí, casi casi que sí puedo dar un consejo, güey. O sea, no lo tengo. Mi único consejo sería lo que me ha sacado adelante pues es, es asistir a terapia, güey, ¿no? O sea, con un profesional. Porque yo ya estoy tan metido en, en, mi, en mi lodo, güey, en mi nube negra de, de no valgo madres, no estoy agendando, este, ya nadie eh, me quiere contratar, mis fotos son malas, mis deudas me superan. Y de ahí la pinche bola de nieve se va a cosas más, más duras, güey, ¿no? Es como que... No, pues yo ya, ¿para qué, ¿pa qué chingas le hago sí. un favor al mundo? O sea, digo, no que tengan pensamientos suicidas que a lo mejor en algún momento, todos en algún momento sí, hemos sí pensado decir, güey, pues sí. güey, el mundo estaría mejor mejor sin mí, ¿no? Pero, pero es la depresión, ¿no? Y, y yo creo que para, en mi caso muy personal, sí viene muy, pegado, muy ligado a la falta de trabajo. O sea, si a mí no me suena el teléfono o llegan los mails, mi depre empieza a subir, güey, ¿no? Empieza, como te digo, en, en primera... en no, pues mis fotos ya no gustan, el fulano se está un perengano, lo están haciendo mejor, que creo que eso a todos nos pasa, pero siempre empieza, ¿no? A, güey, ya ves, pa, pa, por todas las cosas que estás haciendo mal en tu vida y empieza la, la, la nube negra, ¿no? El, ese pinche petróleo negro, que lo que me ha sacado siempre, pues, es ir a terapia, güey, ¿no? O sea, porque, porque terapia me, me ha dado una perspectiva diferente, me ayuda, no, no, no resuelven los pedos ni me hablan bonito, pero me ayudan a como que, ¡cling! Aprender el foquito, de decir, ¡ah! ¡Ah, ok! O sea, hay, hay otra manera de, de vivir con, con este asunto. Y de ahí, pues bien o mal, hay un poquito más de claridad de entonces qué hacer. ¿No? Punto número uno, mi claridad me dice, bueno, pues el éxito de los demás es aparente, cabrón. Todos somos seres humanos, todos tenemos pedos que ni siquiera sabemos, güey. Sabes que fulano, y fulano puede tener 30, 40 bodas, güey, y estar en el top. A lo mejor de lo creativo, güey. Pero como personas, todos somos seres humanos con pedos, güey.
0: Sí, y es que en Instagram luego todos nos damos la vida exitosa y nadie puede apestar a muerto, ¿no? Entonces...
2: No, güey. Está como prohibido, güey, ¿no? Y, y entonces es un, es un tema que, pues digo, si un consejo, pues es... Primero, ser bastante honesto que qué tanto te afecta, güey, ¿no? Hay gente que le, que le funciona decir al demonio en las redes sociales y ¿pa' qué? ¿No? Pero... Pues yo sí diría, güey, pues rasque, rasquemos un poquito más. O sea, no tener miedo de, de rascar más profundo y ver... Porque yo sé que, que esa es mi bola de nieve. Sé, sé que ese es mi patrón de pensamiento, ¿no? Falta de trabajo se resume en... No mames, una angustia terrible. Una angustia terrible, depresión, depresión. Todo me sale mal. No veo ninguna posibilidad. Como un o sea, círculo vicioso. Sí, güey, porque se me olvida todas las cosas que puedo hacer, güey. Se me olvida que, a ver, güey, podría dar una clase, podría ofrecer sesiones de retrato, podría ofrecer, este, descuentos, qué sé yo, güey, ¿no? O sea, claro. la mente creativa también en ese sentido, ¿no? Sé creativo en ver qué ofertas puedo hacer, qué promociones.
1: Siempre siempre creo que, que nosotros somos nuestros jueces más duros, ¿no? Al final uh -huh. del día eh, pasa que, no sé, güey, estás, estás como... Lo que dices tú, la bola de nieve, a lo mejor empezó con, con un... A lo mejor un cliente por cualquier cosa no le gustaban las fotos. Uf. O que, ¿Sí? que eso es otra otra cosa que también tienes como que que lidiar. Eh, digo, súper rápido uh -huh. el paréntesis de... Bueno, no a todos les van a gustar. Y, y si uh -huh. tienes 50 clientes, pues va a haber uno que no le va a gustar, ¿no? Entonces, bueno, cierra paréntesis. Este, pero a lo mejor empezó con eso. Y después de eso, te pasa de que eso, oye, no sonaba el teléfono. Y luego no suena el teléfono y lo, oye, pues es que no tengo... Entonces como que empieza, eh, eh, uno siempre como que tiende a ser más eh, pesimista, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es súper, súper valioso eso de... Si, si hablas con alguien, a lo mejor, eh, no, y, digo, lo ideal se, sería que, que fuera un, pro, un profesional, pero a lo mejor de repente nada más platicar con tu compa. Ah, claro. Decir, oye, güey, me pasa esto porque, fíjate, súper chistoso. Uh -huh. El año pasado, a principios de año, eh, cuando lo de la pandemia y luego ya, ya empezó como que a haber brotes verdes y todo esto, yo veía que este año no se movía.
0: Los brotes verdes son de dólares, de marihuana, ¿de qué? <risa> brotes verdes. De, de plantitas que ya va. Este,
1: entonces, yo lo que hice, me empecé obviamente a preocupar, pero en vez de preocuparme, lo que hice fue ocuparme. Entonces, empecé a hablar con la raza. Los wedding planners, los, los, los fotógrafos, los videólogos. Oye, ¿cómo vas? Porque yo veía, eh, 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 como dice Iván, lo primero volteas y el Instagram y ves raza... No, 2022, todo buqueado. Gracias por... No sé qué... <risa> y digo, y a lo mejor sí, Mino. A lo mejor sí.
2: Ah, y qué padre. Y Pero qué padre. eso no quiere decir que, que la persona no traiga pedos, güey. Claro. Y, es, y es
1: donde el espejismo este se nos, se nos nubla, güey. Completamente. Nos, nos nublan. Entonces... Cuando cuando empiezo a hablar con los Wayne planes me dice güey, pues yo estoy igual. No tengo ni una boda. Uh -huh. o, o tengo una. O tengo una en octubre o cualquier cosa, ¿no? Entonces dices, ok. Entonces no, no ese espejismo del que hablas pues no es tan real, ¿verdad? Entonces sí. este tiene mucho que ver cómo lidias tú con lo que te pasa. Y, y buscar ayuda siempre va a ser, eh, un, creo que es un excelente consejo, ¿no? Sí,
2: tío. Para mí, es, para mí ese es, güey. Porque te podría decir, o sea, si ya lo veo en retrospectiva, te podría decir, pues mira, me pongo en una libreta a apuntar las cosas que sé hacer y que puedo hacer. Me pongo a activarme, como dices tú, me pongo a hacer esto. Pero si lo veo en retrospectiva, o sea, a mí la claridad no me llega hasta que un profesional me ayuda a salirme del, del petróleo negro en el que estoy de la chingada. Y, y veo las cosas con una perspectiva diferente y, y esa claridad ya me ayuda a ver opciones. Y sí o sí fluye, algo fluye, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tengo un taller que voy a dar en línea, pero no se movió, güey. Y me entra la pinche depre, ¿no? Así de puta madre, no se movió, el otro se movió con madre, ¿este ¿por qué no se mueve? Y me entra la depre. Pero, güey, o sea, tengo la ayuda de la terapia, que a lo mejor ni hablamos del taller, güey. Pero, pero me, me da un break mental donde digo, ah, pues... Pues a ver, a los dos que tres que me pidieron información, pues hoy les voy a mandar un correo otra vez de, oye, ¿qué onda? Y se apunta uno más, ¿no? Y se apunta uno más. Apenas escuché un podcast buenísimo, güey, de, de Brené Brown con una creativa que no me acuerdo. Igual si tienen ahí luego la liga, se lo, lo ponemos. Que es una diseñadora gráfica que es así legendaria, leyenda, muchos libros, mucho éxito. Y le decía a la Brené Brown cuál es la clave del pinche éxito, por así decirlo. Y la morra decía, güey, ten una pizquita más de fe el día de hoy de la que tú crees que vas a tener. Es todo, güey. O sea, no que te mamaste y que hagas la meditación, no. O sea, y a mí vino a escuchar eso. Puta, güey, me dio una fe también así decir, güey, no necesito despertarme y con madres. Como que también tenemos ciertas expectativas en que ¿cómo voy a salir del hoyo creativo, depresivo, etcétera? Es nos vemos en blanco y negro, ¿no? O sea, como que tenemos una expectativa de que, de que así son las diferencias en la vida, güey. Y no, cabrón, o sea, o sea, para mí escuchar la sabiduría de esta mujer de decir, no, güey, la diferencia es que, que le o eches que un, un pedacito más, una migajita más de fe, la que tienes hoy, ese pedo es la diferencia. Y dices, ah, no seas mamón, güey. Yo creí que, 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 que no, güey, o sea, que era un cambio radical, güey, ¿no? Y... Y creo que a mí yo funciono mucho así. O sea, cuando lo escuché dije, a, a huevo. O sea, cuando, cuando le echo tres pedacitos más de fe, jala, ¿no? Y empieza otra vez la maquinaria a, a, a dar para adelante.
1: Sí, completamente. Creo que eh, eh, lo que acabas de decir del... Eh, de repente estamos inventado la teoría del elefante, ¿no? De, de que estás demasiado cerca de, de, de las cosas y de repente un poquito de perspectiva, uh -huh. te, te, estás muy cerca, no ves el elefante, ves algo gris, ves algo ahí. Uh -huh. entonces, no, se, ve, se ve todo negro. Ajá, o se ve todo negro, entonces un poquito de perspectiva siempre ayuda a echarte tantito para atrás, platicar con alguien, sacar las frustraciones que, que para nosotros, por ejemplo, eh, esto que estamos haciendo, a, aparte de querer ayudar a la gente, también nos sirve a nosotros para decir, oye güey, Dani está igual que nosotros. La gente que ha venido... Hay más
0: gente igual de empinada que yo, <risa> Sí, güey. ¿Sí? Porque, sí, sí. porque
1: tenemos ese ese ese, ese sesgo de, de la red social de que creemos que todo es positivo. El, el positivismo eh, tóxico que, que por ahí ahora también... Excesivo en... se hace tóxico. <risa> Ajá. Este, donde, donde... También está bien estar mal. No sé si me explico. O sea, también está bien decir, oye, hoy no me fue tan bien. Oye... No soy no soy el chingón que todo le sale bien todo el tiempo. Y, y lo hemos visto siempre. O sea, en las bodas... Es imposible que tengas una boda perfecta. O no es imposible, es, es poco probable que tengas una boda perfecta donde tienes un previo perfecto, tienes un encuentro perfecto, tienes un retrato... O sea, siempre va a haber algo que, que, que va a bajar un poquito y que no tiene nada que ver contigo. Que eso es lo que creo que nos tomamos muy personal. Es que yo no supe sacar... Pues hay uh -huh. factores externos, uh -huh. hay factores que, que, nos, que nos chingan el, el, la boda. O sea, tan fácil como que de repente en, en el caso de los videógrafos que, que dependen mucho del audio, oye, ¿sabes qué? Alguien desconectó una bocina, pum. Pues no, no quiere decir que no quiere decir que tú no, que tú no hiciste tu chama Simplemente hay un factor externo que, que, que te chingó, ¿no?
0: Yo creo que para, para cerrar, digo, creo que siento que todo se resume en Estar mentalmente bien uh -huh, para poder uh -huh. ser más creativos y poder rendir, rendir mejor, ¿no? Digo, de lo que saco yo ahorita de toda la plática que tenemos, eh, ser honestos con uno mismo, ser honestos con el trabajo que uno hace, creer en lo que uno está haciendo este, y para eso pues obviamente todo viene desde, desde, desde arriba, desde ¿no? Desde arriba, claro.
2: Sí, yo creo que le debo mucho a, a esta etapa de, pues ya de veintitantos años, a esta, de estos últimos dos, tres eh, el haberme acercado un poquito más a toda esta, todo este tema de salud mental, güey. Porque, pues, para mí sí es como que de ahí se origina. O sea, si mi cabecita está nublada y no ve las opciones, pues, por más que haya, según ahí, tantos firles y, y tanta eh, trayectoria y eso, mi cabeza no lo ve, güey. O sea, cuando está en depre, no, o sea, nomás veo todo lo negativo, güey. No veo nada. Entonces, sí, sí ha ayudado mucho todo este, este tema a... Y te ayuda en, en, pues en más cosas, ¿no? Es decir, güey, pues, o sea, el que haya cosas bien o mal, como dices, Vino, ¿no? De que sin que es muy difícil que salga todo en, en la boda parejo como queremos, de Getting Ready y todo. Dices, güey, pues, eso es una pinche creencia nada más, güey, ¿no? O sea, de que la que, que el Getting Ready se tiene que ver de tal forma y la sesión de tal forma. Pues, es nomás, son ideas que tengo ahí en la mente. Entonces, sí, si, si entre más le ayudemos a la cabecita a... A reprogramarse, ¿no? A estar, a estar sanos y todo eso, pues poquito a poco creo que podemos ir viendo la luz, ¿no? Y estar más en paz con que, bueno, pues a lo mejor el éxito de Fulano Sultano y Perengano, te das cuenta que a lo mejor ni siquiera es el que de verdad es para ti. Yo sigo en esa búsqueda, no, no tengo una respuesta. No, sí, yo creo bueno. que
0: siempre vamos a estar todos en esa búsqueda, ¿no? De estar siempre bien y lo mejor posible, y como bien dijiste tú, estar un poquito mejor que ayer, ¿no? Uh -huh. El día sí, de hoy.
1: Completamente. El, lo platicamos en otro podcast, el, el tema de. ¿Qué es el éxito para ti? O sea, a lo mejor tú tienes una idea de lo que es para ti y para mí es otra cosa diferente. Entonces, no podemos estarnos comparando uno con otro, que eso también es, creo que es, es básico. Y básicamente es estar bien aquí uh -huh. de arriba de la cabeza uh -huh. para, para poder ir este, mejorando, ¿no? Si no estás bien aquí, lo hemos dicho también en, en otras ocasiones, eh, hay que prepararnos mentalmente y... y y dejar un poquito al lado de lo técnico porque creo que eso es lo que de repente nos tumba más bien es deja ir fluye eh, está en estate en el momento y, y deja de, de el ego como en, en un ladito ¿no?
0: suelta y prepárate para el éxito
1: sí
2: y confiar ¿no? confiar sí. de que sabemos hacer las cosas güey o sea de que ya llevamos un rato y que confía en lo que sabes es suficiente para hacer un buen trabajo ¿no? o sea okay. como dices para, para lo técnico un poquito sacarlo, ¿no? O sea, Chingo. güey, confía, güey, ¿no? En lo que sabes es suficiente.
1: Muy bien, Dani. Perfecto. Pues, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Me Cuéntanos. pueden
2: encontrar, eh, yo creo que Instagram es como que el, el hub principal, ¿no? Es, es arroba Daniel Aguilar P, con P de, de pato al final, arroba Daniel Aguilar P. Y de ahí, pues, o sea, hay otro, estoy en todos lados prácticamente. O sea, está eh, YouTube, está el sitio, web Facebook, el Twitch, que ya tiene mucho que Twitch no lo muevo. Este, pero, pues, en Instagram ahí siempre hay un... un si
1: Constant. le pican al
2: link, ahí está todo lo que todos hago, al redes. podcast también, todo, todo le muevo, Muy de bien. repente.
1: Dani, pues, muchísimas gracias para mí, es, es un honor tenerte aquí, digo, para todos, pero en especial para mí, que, este... Digo, no sé si muchos lo saben, pero Dani hizo, hizo mi boda. ¡Yes! Este, y es muy especial lo, lo que hizo él con, con nuestra boda. este Entonces, para mí, tenerte aquí, platicar como compas, como cuates, eh, para mí siempre ha sido un chingón en lo que haces. Este, gracias, Kami. y Muchas Y este, gracias. Pues te agradecemos mucho tu tiempo que hayas estado aquí. Eh, Iván, ¿algo más que queramos por ahí? No,
0: muchísimas gracias. este La verdad, de, muy... Muy chido que, que te hayas abierto, ¿no? Nos hayas platicado todo esto, porque de repente el ver fotógrafos, pues, de ese calibre, ¿no? Como te dijo tu cliente, tú eres un top, ¿no? Y, y saber que tienes... ¿Tuviste sí, esos me casi, episodios? Casi, Ajá. Este... No me ese pedo, ¿no? ¿Tuviste esos episodios? Pues, también la gente se hace así como que, oye, pues, esto es real, ¿no? Existe y todo eso, que se puedan acercar si si creen que se sienten agobiados por todo eso, porque, pues, vivimos en un entorno creativo. Entonces, el que hayas compartido todo, todo esto, este, con nosotros, con, con el público y todo eso, creo que, que sirve mucho para que se Sepan que, pues, ahora sí, como dicen, no, no están solos, ¿no? No, claro. No, no, <risa> estamos todo todos
1: juntos en el mismo
0: barco. Güey. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ustedes. Perfecto, señor. Pues, bueno, no. este arroz ya se sí, aventó. Eso es
2: todo. Vámonos. Adiós. Adiós.